0: Vous vous rappelez qu'on est en attente euh, du point de presse du premier ministre Justin Trudeau. Ça va se passer vers 11h15. Il y aura évidemment le point de presse de François Legault à 13h. Mais vous mentionnez qu'il y a un autre point de presse qui vient d'être annoncé pour 15h30 cet après-midi. Le ministre des Finances, Éric Girard, le ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale, Jean Boulay. Et on parle de mesures concernant les travailleurs... Euh, des services essentiels et pendant la pause, j'ai essayé là, de, de, de savoir un peu de quoi il en retourne et ce que je lis à travers les lignes, c'est que euh, il y aura probablement des, euh, des espèces de primes là, qui vont être euh, accordées aux travailleurs des services essentiels. On a vu hier qu'il y avait des primes pour les préposés aux bénéficiaires notamment qui vont gagner 4 de l'heure euh, de plus, puis le reste du personnel de la santé qui va voir leur salaire augmenter de 4 à 8 Mais là, Je pense que tous les services essentiels euh, vont, euh, vont être être touchés par les prochaines mesures, donc qui seront annoncées à 15h30 cet après-midi par le gouvernement. Pour l'instant, on va aller parler de politique américaine avec Luc La Liberté. Salut Luc.
1: Oui, salut Jonathan.
0: En début de semaine, on a parlé du, du bon docteur Fauci, l'équivalent du docteur Aruda aux, aux États-Unis, et du ouais. fait que tu me parlais du fait que l'extrême droite était parti un peu après lui, les conspirationnistes et tout. Mais là, on, on est comme rendu un peu plus loin. On est carrément rendu à s'en faire pour la sécurité du docteur Fauci.
1: Ben voilà. On, aussitôt qu'on, le, qu'on, qu'on qu'on a relayé, nous, la, la nouvelle, il semble qu'aux États-Unis, bien, les services de renseignement puis les mesures de sécurité, on a pris ça très au sérieux et on a, en très mauvais français, upgradé. Donc, on a haussé le niveau de protection autour du, du docteur. Donc, et c'est carrément des menaces de mort qu'il recevait de plus en plus. Donc, ça allait au-delà de la désinformation puis de la remise en question de ses compétences, des théories de complot selon lesquelles il était là, finalement, euh, membre du Deep State ou de l'État profond pour chassé Donald Trump. Euh, Cette fois-là, on était carrément passé aux aux menaces de mort. Et non seulement on doit protéger le docteur Fassi, qui essentiellement ben, travaille à la Maison-Blanche ou travaille encore euh, dans dans son bureau, euh, mais on doit aussi protéger sa famille. Et on a interrogé le docteur Fassi là-dessus, puis ben, il est toujours d'un très, très grand calme. Le médecin, il réagit bien depuis le départ, puis il a dit, écoutez, ça vient avec la responsabilité. Ce que que j'ai à gérer est est lourd, mon travail est important. Puis, bien, écoutez, ça fait partie du deal, et je l'accepte je vais vivre avec. Reste que c'est quand même inquiétant. Là, moi, je faisais le parallèle dans le journal en disant euh, le docteur Arruda euh, peut se promener par exemple dans le Vieux-Québec. On l'a vu en voiture là, sur Saint-Jean-Baptiste parler avec des gens. On ouais. l'a vu au Vieux-Port carrément faire des démonstrations publiques là, de, 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 de l'isolement ou de, de, du confinement. C'était un peu pardon, bizarre en cas. passant.
0: Là, j'en ai pas parlé en début de semaine là, mais euh, ça faisait pas mal rassemblement public son affaire. Mais en tout cas, je,
1: ben voilà. je, je suis pas certain Et que le disons, World on...
0: Tour du docteur Arruda était nécessaire. Là, mais en tout cas,
1: ben voilà, donc c'est une opération probablement visant à rassurer ou à se rapprocher de la population mais en moment d'isolement c'était peut-être pas la, 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 la plus la plus belle démonstration, mais tout ça pour dire euh, on a l'impression que nos élus sont en relative sécurité, on sait que des choses sont sont, sont possibles, ça s'est déjà produit mais on n'a pas de menace ici contre le docteur Arruda, bien au contraire on est quoi, 94% dans les sondages j'ai trouvé que M. Legault, lui mm-hmm. et Mme McCann font un bon travail, donc du côté de la frontière, puis ça, ça exclut pas la possibilité de les critiquer, mais on va pas jusqu'à les menacer de mort. Alors, au sud de la frontière, ben, pour ceux qui s'inquiètent, le docteur Fassi, euh, on a euh, procédé à une mise à niveau des, des mesures de sécurité de l'entourant.
0: Est-ce que le président américain a été euh, un peu plus cohérent dans ses actions, dans son discours cette semaine? Si on compare à la semaine dernière, là, gardons en tête que ça reste, c'est quand même Donald Trump, mais il, voilà. il me semble <rire> qu'au niveau de la, de la, de la, du réalisme, de la compréhension, de la gravité de la situation, le premier le, le président était euh, moins à côté de ses pompes cette semaine. –
1: on dit qu'on attribue beaucoup de mérite au docteur Fassi, mais aussi à Deborah, euh, Deborah Birx, qui est une autre médecin qu'on voit maintenant de plus en plus à la télévision. On dit que les deux se sont donnés comme mandat. Ils ont préparé une opération spéciale avec des graphiques formagés. Ils sont débarqués dans le bureau de Donald Trump pour lui faire valoir les risques inhérents à une négligence <rire> ou au fait d'atténuer la, la, la portée de la, de la menace. Et ah, que c'est que...
0: bon ce que tu dis là, là. On va y faire des gros dessins pour qu'ils ouais, comprennent.
1: – Exactement, on a dit qu'on avait fait les graphiques les plus gros possibles, les plus évidents possibles, pour qu'ils comprennent bien que si on n'imposait pas de mesures de, de, de confinement, puis que si on ne prenait pas la, la, la situation au sérieux, il y avait des problèmes qui étaient très graves. Même que aujourd'hui, on dit que même le docteur Fauci a été un peu trop prudent dans le nombre de morts évaluées ou de victimes éventuelles. On se demande comment il est arrivé à des chiffres aussi faibles que ça. Mais c'est ceux qui ont utilisé pour convaincre Donald Trump, si vous voulez qu'on se limite à ça, faut bouger rapidement. Et là, le président, depuis ce temps-là, même s'il joue, il se permet quelques libertés avec les chiffres et avec la vérité, au moins, son discours est devenu conséquent, est devenu stable et surtout, il appuie les spécialistes. Et moi, ça fait longtemps que je dis ça, ça fait longtemps qu'on prépare, qu'on avertissait le président de se préparer au risque de la pandémie. Là, maintenant, le président, ce dont il s'inquiète, puis il le dit un peu à mot couvert, on verra dans les prochaines conférences de presse s'il va le faire, mais c'est qu'il il s'inquiète plus des États qui n'ont pas encore imposé de, de mesures de confinement et il y en a.
0: Je veux que tu me parles, ça a piqué ma, ma curiosité dans tes su, dans tes sujets, euh, du, euh, du... Du... du ouais, bon, parce que là, j'ai, j'ai perdu la ligne devant moi, mais euh, du... Théodore Roosevelt, du... Euh, c'est quoi, c'est le capitaine du bateau?
1: Oui, voilà, c'est le, le USS Theodore Roosevelt. Il était près oui. des, euh, des Philippines. Et ça faisait déjà un certain temps, semble-t-il, que le capitaine Crozier Brett, Crozier, Brett Crozier, disait, écoutez, il avertissait les autorités, j'ai de plus en plus de marins malades à bord, infectés, qui ont là, la ah, COVID-19. Oui. Donc, on, on parlait de plus d'une centaine de marins. Puis, ben, difficile de faire, hein, de, de l'éloignement d'un mètre ou deux quand on est à bord d'un, d'un navire où tout est calculé au centimètre ou au pouce près en termes d'espace, ça, pour en avoir déjà visité quelques-uns. Donc, M. Crozier déplorait la situation de ses matelots. Et il euh, y a une lettre euh, qui, a, qui, a, qui a filtré puis on se demande si c'est pas lui qui le fait parvenir directement au San Francisco Chronicle. Et le oh. San Francisco Chronicle dévoile carrément le contenu d'une lettre qui devait être confidentielle, mais qui disait, dans laquelle M. Crozier disait aux autorités, vous devez, on n'est pas en temps de guerre, il n'y a pas de menace à la sécurité nationale, pas là où je suis avec le porte-avions, mes marins devraient sortir sur l'île de Guadeloupe puis aller euh, être traité, puis éviter de propager le virus. Et, et c'est un cri du cœur du, du capitaine. Et la réponse des autorités, un, ça a fait bouger, semble-t-il, parce qu'on a fini par laisser sortir les marins qui sont hébergés dans des hôtels sur, sur Guam. Mais M. Crozer a été démis de ses fonctions en raison de son manque de jugement, parce qu'on l'accuse d'avoir utilisé des canaux qui n'étaient pas suffisamment protégés dans ses relations dans, avec la chaîne de commandement, ce qui aurait permis une fuite dans San Francisco Chronicle, si lui-même est pas responsable de la fuite. Donc, ces marins aujourd'hui, il y avait de très beaux articles là-dessus, ces marins euh, chantent les, les, les louanges, hein. le personnel à bord dit, c'est la décision, c'est ce qu'il fallait faire, mais jusqu'à temps qu'on publie le, 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 le message ou la lettre de Crozier, les autorités disaient, non, ils demeurent à bord du navire, ce serait trop dangereux de les laisser sortir. Et Crozier a pris une décision très humaine, grosso modo, combien de mes hommes vont y périr, mmh. alors qu'il n'y a aucune situation d'urgence qui demande à ce qu'on les confine ou qui reste prisonnier littéralement euh, à l'intérieur du bateau.
0: Donc un véritable héros, un hein? gars perd de sa job mais il pense euh, quand même avec raison pour euh, pour un héros. Euh, justement qu'on se laisse le temps film mais euh, un mot oui. sur le le Wisconsin, le Wisconsin Luc.
1: Écoute, le Wisconsin, je je vérifiais encore ce matin, le Wisconsin n'a pas annoncé son intention, malgré des recours juridiques, malgré des pressions populaires, n'a pas annoncé l'intention d'annuler le vote dans les primaires démocrates de mardi prochain. Et je trouve, personnellement, et là c'est très subjectif, je trouve que c'est irresponsable dans une course qui est déjà jouée de ne pas au moins reporter l'élection au mois de juin, parce qu'on pense que la la courbe va s'être atténuée, rendue euh, en juin, et les démocrates ont ça dans leurs règles. Ils peuvent voter jusqu'au mois de juin, autour du -hmm. 9 ou 16 juin, si je me souviens bien. Donc, euh, on continue de voter et Bernie Sanders s'accroche pendant ce temps-là. Il n'a à peu près plus de chances mathématiques. À 99%, maintenant, on sait que Joe Biden va être le candidat. Comment se fait-il qu'on vote mardi prochain, qu'on demande à des citoyens de se déplacer? Certains l'ont fait par anticipation, certains vont le faire à l'aide d'enveloppes euh, qu'on va ensuite acheminer, mais il y a quand même un nombre significatif de personnes qui vont se déplacer alors qu'on manque de travailleurs sur le terrain parce qu'on craint la propagation du virus, alors qu'on manque, par exemple, de, de, de purelles. Hein, de, de, donc, on dit, ben, ces gens-là vont se retrouver à faire la file, à se regrouper. On a moins de bureaux de scrutin. Ils vont être plus nombreux autour des bureaux de votation. Donc, comment se fait-il que le Michigan laisse aller la situation? Alors, en plus que, ben, c'est joué. Et Joe Biden, il a une avance qui est insurmontable. Ah oui. Donc, il reste encore quelques journées. On est vendredi. On verra si les autorités du Parti démocrate ou les autorités de l'État, les, les politiciens, vont s'en mêler. Pour l'instant, donc, il n'y a rien qui bouge. Et il semble qu'on va quand même demander aux électeurs de se déplacer mardi.
0: Incroyable. Comme quoi, il y a des gens qui euh, qui ne comprennent pas, même devant euh, tous les signes, tout tout ce qui démontre euh, la gravité de la la situation. Il y a des gens qui font preuve d'un manque de jugement flagrant. Euh, Merci, Luc. Je te souhaite un bah, excellent week-end. On se reparle en début de semaine.
1: Bonne fin de semaine à toi aussi. Bye. Salut. Vous écoutez
0: Franchement dit.